0: Nós vamos abordar como lidar com o ego. Como é que o ego se constitui, como é que o ego se desenvolve, qual a função do ego na, na, na vida da, do ser humano e como nós podemos tornar esse ego mais sutil. É, como nós vemos na literatura de Vedanta, como os Suamis nos ensinam e nos passam, como tornar esse ego mais amadurecido. É, até para vida Maravilha.
1: espiritual. Beth é psicoterapeuta, psicóloga, professora universitária já aposentada e membro do Centro da Cristina Vedanta do Rio de Janeiro já há mais de 10 anos, né, Beth? E sim, Beth sim. é uma pessoa queridíssima do nosso centro de Brasília e de todos aqueles que conhecem ela. É, eu, a gente fala Beth, né? Doutora Beth, né? Na verdade, ah. Elizabeth Ribeiro. E hoje ela vai conversar com a gente sobre o tema como lidar com o ego, dando umas pitadinhas também da psicologia, né, Beth? Aham. Fazendo essa ponte, né, entre essa filosofia oriental né, e a psicologia. Maravilha, Beth, você está aqui conosco.
0: É um trechinho de um artigo do Suami Niki Lananda, como lidar com o ego, está na revista Vedanta, que é uma revista maravilhosa de conteúdo muito bom, com excelentes artigos, muito bem selecionados, uma revista muito bem cuidada. Então, é, eu vou começar lendo o primeiro trechinho, porque eu separei em três partes. Ótimo. Então, Suamini Kilananda diz assim, lá pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, vamos entender as funções desse ego que todo mundo possui. Ele se identifica com o corpo, com a mente, com os sentidos, e assim se torna parte do mundo dos fenômenos. Qual é o resultado dessa identificação? O que acontece quando o ego, ou o sentimento de eu, identifica-se com o corpo? Ele diz, eu sou um homem branco, eu sou um homem negro, eu sou rico, eu sou pobre, eu sou feio, eu sou bonito. Quando o ego se identifica com os órgãos dos sentidos, ele diz... É, eu, eu tenho uma boa visão, eu sou cego, eu sou surdo, eu tenho uma boa audição. E o que acontece quando se identifica com a mente? Ele pensa, eu sou feliz, eu sou infeliz, eu sou inteligente ou não. Então eu gostaria de falar para vocês assim: eu separei em três partes. Como se constitui o ego, é, quais são as funções do ego? E como nós podemos tornar esse ego mais sutil? É? Quando a gente fala de ego, a gente está falando dessa, dessa concepção de eu. Estamos falando da personalidade humana, né? do indivíduo. Então, como é que surge o ego? Como é que se constitui o ego? O ego surge no momento em que nós viemos ao mundo. Tá? Então, a partir do momento que o bebezinho nasce... E ele sente fome, e ele sente sede, e ele sente dor, e ele busca o alimento, e ele reclama. A partir daí, o ego está se constituindo, está se formando a personalidade da criança. Né? Então, a criança abre os olhinhos, depois ela começa se movimentar, ela se movimenta no berço, depois ela engatinha, é, depois ela começa a andar, ela começa a desenvolver a motricidade, então essa motricidade ela também é psíquica, é psicomotricidade, então a partir disso tudo está se formando o ego, na relação com os outros, na relação com o mundo, né? É, então se forma a personalidade, isso que a gente chama de, da personalidade do ser humano. Esse sentido de eu, que vem muito antes desse nascimento individual, mas esse sentido de eu, né, de ego, é, vai formando também a personalidade. Essa personalidade a gente pode caracterizar em dois pontos, a questão do temperamento e a questão do caráter, né? personalidade, eu, ego, indivíduo, temperamento e caráter. Temperamento é o quê? Temperamento são as tendências passadas, as tendências herdadas, as tendências antepassadas. Não é? Por que, que um bebezinho, um é mais risonho, o outro é mais fechadinho, o outro não ri tanto, um reclama mais, um chora mais, o outro nem tanto. Então, isso tem a ver com o temperamento daquele bebezinho, daquela, daquela personalidade que já vai se mostrar mais e mais depois. E o caráter é tudo que a gente adquire através dos aprendizados no mundo. Aquilo que a gente aprende com a família, aquilo que nós aprendemos socialmente. Então, personalidade se constitui, o eu se constitui dessa forma. É? Então, o ego é, é uma figura que vem de um fundo indiscriminado. Nasce um indivíduo, nasce um eu, nasce um ego. Tá? Esse ego, ele é instrumento da ação. É através desse ego que nós vamos aprender, que nós vamos desenvolver um trabalho, que nós vamos agir no mundo. Tá? Então, desde o momento que a criancinha nasce, esse ego vai se constituindo ao longo da vida. Tá? Essa personalidade vai se constituindo ao longo da vida. E ela só deixa de se desenvolver quando nós deixamos esse mundo, quando nós deixamos esse corpo físico, é? ela só para de se desenvolver assim, né? ele continua se desenvolvendo. Então, por isso que a gente fala é? que o, a meta é, é o desenvolvimento de um ego amadurecido. É? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Quer falar alguma coisa, ali?
1: Não, tá ótimo.
0: Faz algum comentário, não?
1: Depois, tá é, depois o pessoal pode até perguntar para a gente fazer uma conexão com, com aquele ego cósmico, né? Que é um terceiro né?
0: Sim. E aí, então, o Swami Niki Lananda, ele continua. Esse ego está presente em todas as criaturas vivas. No animalzinho, não é? Ele é um princípio da natureza, não é? Que, que, que na filosofia Vedanta a gente vai chamar, é o arrancara, não é? Então, ele é o princípio da natureza, ele é que dá aquela força para que aquela, aquele indivíduo não é? aconteça no mundo. Então, ele está presente em todas as criaturas vivas, de uma forma ou de outra. Ele está presente como instinto nas plantas, nas árvores, é a vontade de viver. É, mas essa vontade ela é instintiva. Tá? O ego também está presente nos animais, é, mas ele é parcialmente consciente. Né? Então aí tem um ponto importante porque no ser humano existe uma diferença, né? porque o ser humano ele tem um ego que ele é autoconsciente desse ego. Ele tem uma noção de que ele é um eu. Porque ele consegue fazer esse movimento de reflexão. Né? Ele consegue se ver no espelho e se eu, eu sou essa pessoa. E aí aquilo que o me diz, eu sou feio, eu sou bonita, eu tenho cabelo assim, eu tenho cabelo assado, eu tenho os olhos assim, assado.
1: Então, é ser é observador ela. de si mesmo, né? Tornar-se objeto o... né?
0: de si mesmo. É. Isso. Ele consegue ser um observador de si mesmo. É? Ele consegue fazer essa, auto, né, essa autoavaliação, ele tem esse movimento de autoconsciência. Você vê que até uma certa idade, é? um bebezinho ele ainda não se identifica no espelho. Não é? Isso aí vai fazer parte do desenvolvimento da criança. Sim. Não é? Então, mas o ser humano, ele consegue fazer esse movimento, coisa que um bichinho não faz, coisa que uma planta não, não faz. Mas o princípio da sobrevivência, esse princípio de vontade de viver, está em todos os seres vivos. E é claro, no ser humano. E isso tem a ver com o ego. Tá? Então, o ego, ele tem a ver, ele tem várias funções, esse ego. Ele, tem a, ele, ele é um princípio de realidade, né? então é, ele dá a noção da realidade, da realidade do mundo dos fenômenos. Ele, ele dá essa noção do contato do eu com o mundo, eu, mundo, outro, um outro ser humano ele é um princípio de ação é através do ego que nós podemos fazer escolhas no mundo tá? ele é como o suami coloca no artigo ele é um princípio de proteção de sobrevivência por exemplo quando nós sentimos medo é, isso é uma função do ego nós sentimos medo por exemplo graças ao ego você coloca a máscara para ir à rua num momento de pandemia, é graças ao ego.
1: Uhum.
0: Não é? Então, o ego, por conta dele ser esse mediador, ele é um princípio de realidade, não é? É, ele que é, é esse ego que, vamos dizer assim, diz, é? vamos colocar a máscara, porque senão você estaria negando a realidade. Uhum. Por exemplo, existem pessoas, que aí já são casos patológicos, que negam a, tem uma negação da realidade. Esse ego é um ego fragilizado, uhum. então daí a importância do ego, né? a importância nesse sentido, que ele, ele dá esse princípio de realidade, ele dá essa, essa, essa questão da sobrevivência, da proteção, não é? porque é como se fosse assim, a vida quer viver. Né? A vida quer viver em nós A vida quer viver... Né? A vida, ela, ela se mantém né? E ela se mantém através dessa força
1: uhum. né? Ela tem uma função, é, né? Aqui, ela tem uma função Aqui tem até um comentário é, Que uhum. colocaram aqui Acho que foi a Elga né? Que todos uhum. os problemas terminam quando o ego morre né Citando Sirama Krishna Agora, é interessante porque quando você traz a, a, essa importância, né? mostrando que o ego ele tem uma função, e se a gente tenta precipitadamente eliminar esse ego, você pode cair num estado patológico. Né? Esse é um, é um perigo. A gente vê muita gente, às vezes, falando não, eu tenho que eliminar o meu ego, eliminar o ego... Antes de amadurecer esse ego que, que você vai tocar nesse ponto, né? É agora esse ponto, o
0: crescimento <risos> do ego. <risos> é. Porque ele é só, não adianta. É, nós, é, é, a gente precisa conhecer o ego, não negar o ego. Nós precisamos conhecer essa realidade. Então a gente só pode dar o um salto. Não Sim. É? de um chão, né? conhecendo essa realidade, porque senão se torna uma negação. A gente precisa tomar Verdade. muito cuidado com isso, muito cuidado. É, então, aí o Somniquilananda continua. Quando o ego do homem purificado pelo conhecimento de Deus embora ainda veja e ouça e durma e come, coma, esse homem sabe que ele não está fazendo essas coisas. Ele sabe que é corpo, que é órgão de sentido, que é mente, que tem essas funções e que ele é o um Espírito eterno e puro. Então, o que o Suamini é nos sugere pensar, refletir? Então, é importante que nós conheçamos é? essa, esse desenvolvimento do ego, essa constituição do ego, essas funções do ego, não para negar o ego. Conhecendo o ego, nós podemos torná-lo mais sutil. Não é? Como que nós podemos tornar esse ego mais sutil? Não é? Quanto mais flexível é esse ego, mais sutil esse ego vai se tornar então é aquilo que nós vemos na literatura de vedanta que é a questão do ego imaturo do ego maduro muitas vezes um ego imaturo é um ego fragilizado é um ego ferido pode ser é um ego ferido é um ego que foi machucado às vezes na infância ou em traumas da vida não é? Então, às vezes, é um ego que tem, é, é por isso a importância da amorosidade para a cura desse ego, é? para a cura dessa personalidade. Para quê? Porque a partir do momento em que se cura essa personalidade, não é? essa, esse ego ele pode amadurecer, Normalmente, porque o caminho de todos nós é chegar a um ego amadurecido. O caminho de todos nós é chegar a um ego mais sutil. O caminho de todos nós é chegar a uma, a, a, a experiência da transcendência. Não é isso que nós falamos? Uhum. Então esse é o caminho de todos nós. Esse é um bem que nós temos. Existe uma força que nos puxa para isso. Mas nós não podemos pular etapas, nem negar. Sim. Isso é importante. Então, é, como é que nós podemos tornar esse ego mais sutil? Então, fazendo assim uma revisão rapidinha. Não é? Então, a questão, o ego imaturo é o ego que vive no modo da sobrevivência. Instintivo, ele se protege. Ele se... A sobrevivência é importante, mas... Você viver no medo, você viver na sobrevivência, é uma, é uma coisa é, é ruim para o seu desenvolvimento. Porque tem momentos que você não precisa estar no medo, nem na sobrevivência. Não é? É, outra coisa importante, é, para esse ego amadurecer, ele precisa ter noção de valores humanos, de convivência de amorosidade, de flexibilidade. É um ego que está num caminho de amadurecimento. E um ego mais sutil? É um ego que se encaminha para uma vida mais plena, para uma vida mais rica, para uma vida de maior significado. Significado humano, né? significado de que existem coisas maiores do que eu. Não é? De que existe um outro, de que existe uma humanidade, de que existe uma humanidade há muito tempo que eu sou herdeira dessa humanidade, que essa humanidade continuará, não é? Que é, a, a a realidade não gira em torno da minha existência. Então isso é tornar um ego mais sutil. Né? Então é, como que nós podemos então falar de autoconhecimento? Duas coisas. É? O primeiro autoconhecimento, nós falamos, é o autoconhecimento da sua personalidade, tá? a sua história pessoal, como que família que você nasceu, a sua história toda. É? Você pode até, para se conhecer melhor, escrever a sua história. Uma dica: escrever a sua história na terceira pessoa. Né? Eu sou Elisabete. Elisabete é uma mulher de 59 anos que nasceu, tarará, parará. Aí você escreve a sua história e você olha, nossa. Né? Então isso é uma forma de autoconhecimento dessa personalidade. Né? É, você pode fazer uma análise. Né? E, é, o que nós podemos falar de autoconhecimento num sentido mais, é, é, mais sutil? Porque em Vedanta a gente fala de um autoconhecimento do... A gente coloca o eu com letra maiúscula, não é? Então, é o eu mais sutil, porque existe um eu para além desse eu pessoal. Não é? Existe um eu maior. Não é? Então... A, a, é, é, as, as religiões, não é? a filosofia Vedanta, Vivekananda Ramakrishna, Sarada Devi, nos convidam a, a essa jornada, dessa experiência de um eu que transpõe um eu pessoal, não para nós negarmos o nosso eu pessoal, não é? para nós conhecermos o nosso eu pessoal indivíduo, que tem uma história, que nasceu de um pai, de uma mãe, não é? mas que não é só isso. Não é? Nós, não estamos, nós não estamos limitados a, a esse eu. Existe um eu, a possibilidade da experiência de um eu maior. E é isso que todos os mestres de sabedoria dizem. Não é? E todas as filosofias ancestrais, e todas as religiões. Não é?
1: É, tem até uma... Quer comentar, Lívia? Estou lendo aqui o, as perguntas do pessoal, mas acho que de, deixo para você comentar mais ao final, né? Tá, tá bom. Pô, tem contemos, uma, então, é, coment... Vamos tem, comentar. Tem uma aqui que estava tá, perguntando, né? Se o ego é o eu real ainda identificado à matéria, né? Fez um comentário agora. O ego é o eu real... Ainda identificado com a matéria Perguntando né, se o ego é o eu real Identificado com a matéria
0: Porque o eu real O eu real Que nós falamos em Vedanta Não é esse, o eu perecível não é? Então assim é, Nós podemos falar é, Existe aquilo que é perecível E existe aquilo que é perene Existe aquilo que é para sempre, que é eterno. Olha só, eterno. Isso, isso eu aprendi com o Leonardo Boff. Eterno. O Leonardo Boff explica assim. Eterno com ternura. Aquilo que reside na ternura é eterno. Então, isso que é eterno é aquilo que transcende ao eu perecível, o eu perecível, né? corpo, emoções, sentimentos, gosto ou não gosto, briguei com flano, gosto mais de ciclano, isso tudo acaba. Isso tudo acaba. Né? Então, é, a questão que os mestres de sabedoria nos, nos convidam é identifique-se com aquilo que é eterno não com aquilo que é perecível. Mas nós não precisamos negar que nós estamos né, constituídos num, num determinado momento nessa vida por um ego pessoal, não precisamos negar. Mas só sabendo que existe um para além do ego,
1: Sim. Né, desse ego pessoal menor. Né? Sim. E quanto mais vai se utilizando, mais você começa a perceber a realidade, nessa né? Essa consciência que transcende, né? Porque sim. quanto mais denso ele for, menos você consegue perceber. Mesmo você sim. se colocando né, como objeto é, de si mesmo, mesmo assim você está sempre sobre o filtro do próprio ego, né?
0: Sim, sim. Então, como que nós podemos é, tentar experienciar isso? Podemos tentar experienciar isso assim, olhando como é que a natureza é profunda, como é que ela é bela. Podemos experimentar isso assim, é, é, escutando uma música bonita que toque. Podemos experimentar isso meditando, tentando tirar todos os pensamentos, deixando os pensamentos passarem. É. É, tentando se conectar com, a, com, com um, um sentido maior. Então, a partir disso, nós vamos fazendo um trabalho de sutilizar esse ego sem precisar negar a sua história do seu ego pessoal. É? Nós vamos sutilizando.
1: Até para que essa transcendência ocorra no momento certo, né? Porque Sim. se você tenta precipitadamente... Forçar um estado desse, que você levante esse véu de maia para enxergar uhum. essa realidade que transcende, você pode surtar. Né? Então, assim, uhum. né, é o cuidado que a gente tem, principalmente com esse olhar da psicologia, né? uhum. entendendo uhum. a importância. Uhum. Porque a gente vê muito, Beth, um, às vezes o pessoal pega a filosofia oriental né, e traz para o ocidente e não aplica da forma, não, não explica, então, para as pessoas, ou não se faz, às vezes, a leitura da maneira apropriada. Então, às vezes, a gente uhum. quer ter esse olhar nosso. Então, não, vamos negar, vamos... a, a, a né? Aí demoniza o ego, sendo que ele tem uma função e você não pode se desfazer dele de uma hora para outra, assim. Então, às vezes, a gente vê muito equívoco e isso foi é algo que me chamou muita atenção na né, Vedanta, né? Principalmente na obra, né? De Somivê Kanada, Sri Ramakrishna, que traz isso muito consistente, mostra assim, um caminho, um caminho para você realmente caminhar pelo fio da navalha, mas com muita segurança, sabe? Com muita segurança. Um exemplo,
0: assim, do meu contato, assim, de conversas com o Swami Nirmalatmananda, por exemplo. É, é, chegou, boa tarde, Swami. Como você... Aí ele pergunta sempre, assim, como é que você vai? Como é que vai a família? Está trabalhando? Tudo bem no trabalho? Olha, tudo dados de realidade.
1: Tudo dados de realidade. Ainda é que uma realidade trabalho? provisória, mas... É a realidade né? Sim, uma não realidade
0: é normal, né? é, isso. É. Como é que está? Está bem no trabalho? Como é que está? É, é. Não, tudo bem, tudo ótimo. Talvez, numa segunda conversa, ele vai perguntar, e as práticas? Como é que está? Você bem que ele não pergunta muito isso, não. Ele só olha. <risos> é, só, só olha, né? É, mas, então, mas é esse chão, ele é importante. Sim. É, é. Sim. Porque são essas referências da vida, não sim.
1: é? E adequada aos papéis que você desempenha, né? Sim. O Cristo fazia isso também quando os discípulos iam visitá-lo e perguntar. Fazia perguntas, não só sobre o que sim. eles pensavam não, sobre um determinado assunto ou outro, mas perguntavam algo da vida deles, né?
0: O problema é a identificação extrema. Sim. Por exemplo, o que você falou assim... eu eu, eu fui professora né? Eu fui professora Agora, por que que às vezes Existem várias e várias pessoas Que têm problemas Na hora de aposentar Quando, por exemplo, elas têm um cargo Um cargo importante E elas se aposentam Por que que hoje em dia existe a preparação Para a aposentadoria? É importante para muitas pessoas Sim. Por quê? Porque ela se identifica com aquilo a vida toda. Vamos supor que seja uma pessoa de sucesso no trabalho, que ela goste de fazer aquilo que ela sempre fez e tal. Então, chega num determinado momento que ela vai deixar aquele trabalho. E, às vezes, é complicado. Sim. Eu conheço uma pessoa que o pai dela passava dias e dias depois que se aposentou indo à empresa em que ele trabalhou indo ao centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro, indo ao centro da cidade, ele fazia aquele mesmo ritual, porque era uma máxima identificação com aquele ego profissional, com aquela persona. Sim. Então, era difícil para ele se descolar daquilo. Então, muitas vezes, nós precisamos nos descolar daquilo, porque aquilo foi provisório na minha vida. Aquilo não é para sempre. Nós temos vários papéis, várias identificações, não é? Você trabalha em algum lugar, você é casada com Flano, você tem sua filha, você papa. Então várias identificações, mas quando nós nos identificamos rigidamente com essas coisas, nós podemos adoecer. Então a gente precisa flexibilizar essas identificações, porque essas identificações, esses papéis eles são provisórios porque eu trabalho num lugar naquele lugar, de... amanhã eu posso não trabalhar naquele lugar Então, amanhã eu não vou ser mais aquela pessoa que, está, que, que estarei naquele lugar Você ser uma outra pessoa o momento da vida vai ser outro então se eu sou muito ligada naquilo eu vou sofrer, olha a identificação uhum. não é? um ego rígido Precisa deixar, descolar daquilo.
1: Aí o nível de sofrimento é muito grande, né? É um sofrimento, na verdade, autoimposto. imposto. Porque não é nem aquilo que não está relacionado aos acontecimentos da vida, né? É algo que realmente é próprio sim. da identificação.
0: Sim, sim. Então, quando você está num trabalho né, de flexibilizar esse ego, você está num trabalho de tentar sutilizar esse ego, tornar esse ego mais, não é? Uhum. Mas é, não identificado com, com esse papel tão transitório, mas
1: Sim. com algo maior. Com certeza. Tem dois comentários que tem bem a ver com isso que você está colocando aqui. O, o Demetrio colocou algo é, é, que normalmente quando se lê nos livros que fala que você tem que destruir esse ego por meio da meditação e tal. É, porém o ego é uma parte importante né, nesse mundo né, fenomenal, quer dizer, ele tem uma, um papel importante, então como é que pode lidar com ele? Aí depois o, o, o Marcos Valone comentou algo aqui com relação ao ego transcendente. É... Ele diz
0: como é que nós poderíamos ficar sem ele, não dá é, para ficar sem ele.
1: Não dá para ficar sem ele, exatamente. <risos>
0: não, é porque a gente precisa adequar a linguagem Sim. do a nossa linguagem. Sim. Porque... É, é, é diferente, a gente
1: precisa adequar a linguagem É, porque uma coisa é o domínio do ego sobre, sobre, sobre você, sobre o teu ser E outra coisa é ele existir como um instrumento, você ter consciência disso E na medida que você vai se utilizando, você vai modificando o domínio que ele tem sobre você né? Principalmente nessa parte que você comentou dos medos, né, Beth? porque há medos que eles são, é, eles, eles, inclusive, nos protegem, como você colocou, agora há medos imaginários construídos né, pela uhum. pessoa e esse uhum. ego, ele vai forjando isso porque ele quer estar tá bem na fita, né? A gente fala assim, ele quer estar tá uhum. bem tu, em todas as situações, né? É a coisa uhum. da, da, da vaidade também, do, do senso de importância, uhum. né? Aí, uhum. Tem uma, uma frase aqui que o, foi, foi o Marcos que colocou, é, aos poucos ele abandona o seu senso de importância, e à medida que a consciência é, está mais sobre o Atma, né? quer dizer, eu, eu, na verdade o ego vai enfraquecendo. Então é até interessante o destruir, às vezes a gente fica pensando assim: vamos pegar o ego e vamos. Né? E não é isso, você vai fortalecendo, aumentando, ampliando a sua percepção, tendo mais lampejos durante a meditação desse estado que transcende, né, Beth? E aí aquilo uhum. vai ficando, quer dizer. Você vai transferindo aquilo que o Jung fala, né? Do, o domínio não é do ego, passa a ser do próprio self, né?
0: Sim, sim, sim. Tem até uma... Até a, a Vraja Prana, num artigo dela também na revista Vedanta, Uma Vida Plena de Significado. Esse artigo é muito bacana, gente. Tá na revista Vedanta. Essa aqui, olha. Número Volume 2, número 2, abril, junho de 2014. Tá? Essa aqui. O artigo da Vraja Prana. É uma vida plena de significado. E ela cita o Jung. É, não houve um único paciente, o Jung falando, é, cujo problema em última análise não fosse aquele de encontrar uma perspectiva religiosa da vida, ou seja, uma perspectiva de um religare, não é? Uhum. Nesse sentido. É válido dizer que cada um deles ficou doente porque havia perdido um sentido maior de todas as épocas é, é, havia perdido, ah, desculpe, porque havia perdido aquilo que as religiões de todas as épocas deram aos seus seguidores. E nenhum deles ficou realmente curado sem que tivesse recuperado suas perspectivas religiosas. Então, é, eu sempre gosto de sugerir a leitura de um livro que eu acho que tem muito a ver com Vedanta, e eu já vi vários suames recomendando esses, esse autor, que é o Victor Frankl. É, o livro é Em Busca de Sentido. É, o Victor Frankl, ele fala exatamente isso. Não é? É, qual é a, a possibilidade da pessoa tornar uma, se, to, se tornar, não é? tornar a sua vida uma vida mais plena? Porque ele fez um estudo com pessoas que estavam no campo de concentração. E ele percebeu que aquelas pessoas que tinham um sentido de Compreensão De doação De empatia com o outro Essas conseguiram sobreviver Muitas delas conseguiram sobreviver Queriam viver Porque elas viam um sentido Para viver Então ele fala desse sentido Que nós podemos Um sentido maior de amplitude Para a vida que nós podemos construir O sentido ele não é dado Ele não cai do céu Ah, puxa eu podia? Qual, o meu, qual é o meu talento? Eu queria receber um sentido para a minha vida. Não, o sentido ele é construído. Nós podemos construir um sentido para a nossa vida é? um sentido maior para a nossa vida no sentido de você ter, assim, uma, viver de uma forma mais plena, menos restrita nos apegos cotidianos. Não é?
1: tem uma pergunta da Emília, de, do Espírito Santo, como lidar com a psicopatologia do outro, né? Um desafio, né? Como lidar com... <risos> e depois, depois tem outras que, que se relacionam que a gente pode responder junto. Se você quiser comentar um pouquinho sobre isso. Como lidar com a psicopatologia do outro?
0: Bem, né? Certo. Pergunta difícil, né?
1: É pergunta de psicólogo para psicóloga, entendeu? Ah, é? Ah, Ela é psicóloga.
0: Tá. Ah, tá. Como lidar com a psicopatologia do outro? Então, então, olha, vê se você concorda comigo, colega. A minha amiga psicóloga, qual é, que é o nome dela? Emília. A Emília. Emília, é... então. É, primeiro, é, tentando perceber né, que as questões do outro são questões do outro. É difícil isso, não é? principalmente quando nós convivemos. As questões do outro são questões do outro. Né? E as suas questões são outras questões. Né? Aquela pessoa faz aquilo, porque aquilo tem a ver com a história dela. Então é importante que você não se tente não se misturar com, a, com as demandas, né? é, com as dificuldades que são daquela pessoa. É tentar, de novo, é tentar se descolar, né? entendendo o que é do outro, tendo compreensão, tendo empatia. Mas tentando ver que é uma questão do outro Que só ele vai poder é, resolver Se ele te pedir ajuda, aí é claro que você vai poder ajudar, né? Mas não entrando que na que dinâmica,
1: fazer... né? Não entrando na dinâmica do outro, né? Exato isso aí né?
0: Não entrando na dinâmica que é do outro é. É Mesmo difícil, que esse outro é seja já. alguém
1: muito próximo a nós, né? Mas a gente precisa realmente aprender a fazer essa distinção, né? Sim Uhum. Talvez uma coisa que ajude, né, Beth? Na medida que você faz um trabalho de desutilização do seu próprio ego Facilita você também não ficar preso ao ego do outro Imaginando ali conectar-se com aquele ser, né? Com o um ser Sim. que também está no outro, né? Um é ser legal. verdadeiro, né? Uhum. Gente, tem várias perguntas bem bacanas aqui sobre essa questão do, do ego é, Mas você continua na sequência Eu quero só até avisar pro pessoal porque são perguntas muito pertinentes é, e que caso não dê para a gente responder hoje... Pra... Podemos ficar nas perguntas agora. Tá, essas perguntas aqui, elas envolvem filosofia sântica também, é, que é bem interessante, que o pessoal está querendo saber aqui, ó, peraí, é possível falar em morte do ego, em abandono do ego, ou só existe um eu, ou eu real, que Essa é uma pergunta. Mas acho que isso até foi mais ou menos respondido, né? Se quiser comentar um pouquinho sobre isso, aí a gente entra no, nos outros que perguntaram sobre a relação da mente e do ego.
0: É, é porque eu tentei fazer uma abordagem né, falando assim de nós, pessoas, né, pessoas que vivem, vivem no mundo, né? é, mundo têm as suas famílias, os seus trabalhos. Né? Então, eu não estou falando de casos, né, de situações, de pessoas santificadas, não Sim. isso. Estou
1: falando, falando para nós, né? Pessoas comuns que se utilizam do ego e o ego ainda não está tão domesticado, né? Assim, né? Tão, exatamente. né? Exatamente. A gente né? tem a, a
0: possibilidade de se utilizar esse ego. Nosso trabalho Sim. é esse. Sim. É, é nascer, esse ego se desenvolve, porque ele precisa se desenvolver, porque é a partir dele que nós vamos aprender coisas, não é? vamos ter uma profissão, então é, ele precisa se desenvolver, mas depois você precisa olhar para tudo isso aí e fazer... Uma autoanálise, uma reflexão. Bem, não é bem assim. Bem, não, eu posso ceder aqui. Eu posso flexibilizar ali. Tentar flexibilizar esse ego e sutilizar esse ego. Esse é esse o é. caminho, assim, né?
1: Ampliar. É, Ampliar. E, e uma das coisas que, de repente, ajudam a gente a sutilizar, obviamente, é essa autoanálise. A própria meditação ajuda você a sutilizar esse ego. Então, na medida que você medita né, e tenta transcender o nível da mente, você começa a perceber uma outra instância de si mesmo, que daí é na dimensão da consciência, né, do eu real, que você enfraquece o poder desse ego sobre você. Sim. É interessante quando eles perguntam sobre a relação então, da mente, do corpo, né estava é, tava até me lembrando, sua Swami é, Nipanath Mananda explicando sobre os, os estados da mente, o próprio Swami Jitananda também, né, no, no Raja Yoga, é, Inclusive com relação aos estados né, de vigília, de consciência, quer dizer, esse ego que a gente fala, esse ego que a psicologia aborda, esse ego ele atua no nível de vigília, né? no estado de vigília, né? Uhum. Mas o princípio arrancara, ele existe além do estado desse estado de vigília ele continua ele não ele inclusive ele continua encarnação após encarnação porque é, estavam perguntando com relação quando você morre a perda do corpo físico e tal né mente e tal mas o, o, o corpo causal continua isso tem a ver com Bud pois com a Ramkara então quando a gente pensa naquele princípio do a, a que dá a noção de, de nós mesmos né a, aquele o antakara que tem é, Budi, é, o, o próprio Aramkara e Manas. Manas, obviamente, a gente às vezes traduz, né, falando com o pessoal aqui, né, como, como mente, mas é mais do que mente, né, envolve Tita também, que, que, é, que é essa, na verdade, essa memória toda, de, essas tendências também que você fala, né, fica tudo armazenado e por uma busca de prazer, vai retornando, vai buscando tudo aquilo, então, e esse é, vamos dizer assim isso isso continua você cada cada encarnação você forma um novo ego humano né o um ego histórico vamos assim dizer né mas existe hum. um princípio né esse princípio dessa individualidade que tá ali que ainda não é a individualidade real como o ver cananda fala para gente que ele quando conversava né com, com o pessoal da psicologia também é, Eles dizem assim, não, vocês não sabem ainda o que é individualidade, né? Ele... Yeah. É, é muito yeah. interessante isso, né? Então, assim, é bom para a gente ver que, na verdade, tudo isso é instrumento, né? É, é, tanto o corpo quanto a mente são instrumentos. E a mente, com, com as memórias, com a memória do eu sou profissional, eu trabalho naquele lugar, porque isso tudo, o, o, vamos dizer assim... O link é a memória, né, Beth? É a memória, que é uhum. como você falou. A pessoa trabalhou a vida inteira ali naquele trabalho. Tem um, uma memória que diz, eu sou aquilo. Então, essa identificação, ela tem uma, uma, uma ligação direta com a memória, né? Com uhum. dita, né? Então, é, é. É. olha o trabalho que a, a gente questão, tem. Né? A questão é, eu não
0: sou... Eu sou restrito àquilo. Isso, a questão isso. do ado adoecimento é quando a pessoa se percebe restrita àquele papel. Ela é muito mais do que aquilo.
1: Sim. Né? Perfeito.
0: Ela é livre, ela é, tem a possibilidade de ser livre. Ela é muito mais do que
1: aquilo. Perfeito. Gente, acho que, que deu para responder o que o pessoal comentou, seu deu? Se eu não escapei alguma pergunta, porque eu juntei duas perguntas, os dois aqui na sintonia. Cristina Deva, da Bahia, e é, Vaz, da... perguntaram mais ou menos na mesma sintonia. Né? Mas, de qualquer forma, caso não tenhamos respondido, né, Beth? podem enviar é. no direct pra gente, fica como sugestão de um tema para a gente abordar depois, porque isso às vezes gera confusão nas pessoas, porque às vezes a gente está falando do ego histórico, aquele ego, como a Beth estava comentando, que nasceu ali da relação com, com a, a, a tua mãe, as pessoas que cuidaram de você, o contexto né, que você nasceu, mas existe esse princípio que a Beth também colocou, arrancar, né? Que é esse ego cósmico uhum. que, que na verdade é maior do que, do que esse nosso egozinho histórico, né? E ele, uhum. ele continua, encarnação após encarnação, uhum. ele continua, né? Sim.
0: E é isso que impulsiona é, a vida, né? Outros Sim. indivíduos nascerem e virem não é? e se constituírem como personalidade, é esse princípio.
1: É, e, e você fala, falou de uma forma assim tão bonita, Beth, que eu nunca vi nenhum lugar escrito desse jeito, assim, tão, tão poético, sabe? E que é. aí me fez essa relação. Porque quando a gente pensa na, na manifestação e vai pensando assim, como esses princípios foram surgindo, então quando, vamos dizer, essa matéria primordial, né, para a Crite, né? Quando ela se manifesta, então tem os gunas, né? As três têm grandes tendências, né? É, do primeiro, da primeira tendência, vem budi. Da segunda, que é já rajas, vem a, a, a esse é, arrancara, né? Então, Sim. olha que coisa interessante, né? Quando você traz é o princípio que motiva a vida. Claro, porque é a ação, é o conflito, uh -huh. né? É o movimento, uh -huh. né? tanto nesse nível cósmico, quanto nesse nível individual, histórico, né? Então, assim, quando você fala dessa forma, assim, a... sabe qual é a sensação que eu tenho, a leitura que eu tenho? Ah. Acolhe esse ego, sabe? Ah né? Não precisa demonizá-lo, sabe? Não, a... né? não, não
0: não precisa. Eu até escrevi aqui uma, co... uma coisa que tem a ver com isso, não é? É... Essa coisa da autocompaixão, não é? Sim. Acolher sim, esse ego, não sim. precisa demonizá-lo. Sim. Porque é, é, muito, é muito bonito, é uma trajetória. Sim. É uma trajetória, é a caminhada de cada indivíduo humano.
1: E não é, não é feito desculpa, de culpa, né, Beth? Não é feito
0: de culpa. Não, é. Olha que coisa bonita. Olha quantos e quantos indivíduos, não é? personalidades, egos, já passaram, não é? E, cam... e é a grande caminhada de todos esses de, desses indivíduos. Não é? Sim. Então, de, 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 de se constituindo como ego pessoal e descobrindo que existe uma possibilidade maior e que a caminhada, a jornada continua.
1: Sim, com certeza. Muito, muito uhum. bom. Eu tô, pessoal vendo a Luanda,
0: <risos> eu tô vendo que a Luanda está aí. Oi, Luanda. Muito queridinha, Luanda. Grande amiga psicóloga.
1: Bacana. Né?
0: Bastante gente. A, aqui Fernan... a Fernanda foi minha aluna, psicóloga.
1: É, mandou também. um abraço para você aqui, ó, professora, saudades. <risos> Porque depois os comentários apagam, né? Uhum. Mas é. maravilha. Bete, quero te agradecer. Acho que a gente vai ter que terminar por aqui, senão eu não consigo salvar tá. essa live. Tá bom, tá bom. Beth, você vai voltar, Bete. Não tem como não tá. voltar. Tá bom, já tá convidada. <risos> uhum. Te agradeço de tá coração. Bom. Tá bom. Tá? E, gente, tá agradeço vocês também pela presença, pela participação. Terça-feira que vem a gente continua, 19 horas, tem live também de novo. Tá bom? Tá bom. Uhum. E compartilhe um beijo, com os
0: amiga. amigos, né? Um beijo para todos.
1: Obrigada, é, muito Beth. obrigada. Tchau, tchau, tchau. Vedanta Brasil.